0: Paweł Musiałek, Szanowne Państwo, a dzisiaj porozmawiamy o tym, kto wybuduje w Polsce elektrownię atomową, czy rządowa strategia wokół tego tematu jest przemyślana i dlaczego Komisja Europejska nie wspiera energetyki atomowej tak jak robi to w przypadku odnawialnych źródeł energii. Zapraszam serdecznie. A moim Państwa gościem jest Jakub Wiech, Energetyka24. Cześć Kuba. Cześć. Kuba, to zacznijmy od prostego pytania. Powiedz mi tak, idziesz do Buchmachera i tam widzisz zakład na to, czy w 2033 roku będzie wybudowana i działająca już pierwsza elektrownia atomowa i powiedz mi, czy Ty poświęciłbyś jakieś swoje prywatne pieniądze na to, że właśnie w tym roku ta pierwsza elektrownia zgodnie z polskim programem elektrowni jądrowej zostanie uruchomiona?
1: Pewnie trochę bym zainwestował, ale to dlatego, że stopa zwrotu byłaby ogromna, bo myślę, że bukmacherzy oceniają takie prawdopodobieństwo raczej nisko, z tego względu, że do 2033 roku, czyli do momentu uruchomienia pierwszej polskiej jednostki jądrowej, przewidzianego przez dokumenty strategiczne, takie jak pep 2040 czy Polski Program Energetyki Jądrowej, no, no tutaj mamy te 11 lat, to jest bardzo niewiele. Dla kraju, który jest greenfieldem technologicznym, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o funkcjonowanie elektrowni jądrowych, no to taki czas to jest, moim zdaniem, trochę za mało. Więc myślę, że sensowne będzie przesunięcie tego takiego deadlineu dla polskiego atomu na mniej więcej połowę lat 30., na rok 2035. Te dwa lata jednak czasami potrafią zrobić różnicę, ale oczywiście dokładne szacunki będą możliwe dopiero wtedy, kiedy już podpiszemy kontrakt, kiedy zaczniemy już obserwować pewne ruchy ze strony wykonawcy, takie jak kontraktowanie dostaw komponentów, obudowy reaktora, wytwornicy pary, wsadu paliwowego i tak już naprawdę precyzyjne ustawienia będą możliwe, kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę takiej jednostki, czyli mniej więcej w roku 2026, jak planujemy, i kiedy ruszy już fizyczna budowa, to wtedy będzie można coraz bardziej precyzyjnie określać, kiedy zostanie uruchomiony taki blok jądrowy. Najdokładniejsze szacunki no to już wtedy, kiedy będziemy mogli załadować paliwo. To wtedy już zostaje tylko rozruch najpierw kontrolny, potem już komercyjny, ale do tego czasu jeszcze bardzo daleka droga. Daleka droga usiana różnymi przeciwnościami, które mogą się pojawić gdzieś tam w, po bo właśnie w międzyczasie tak zwanym. I ja jestem trochę sceptyczny, czy nasze państwo jest na tyle silne i na tyle sprawne, żeby przejść przez tę drogę bez żadnych opóźnień.
0: Jasne, Kuba, pewnie o tych etapach jeszcze w dalszej części naszego programu, natomiast ja bym chciał się zapytać o bardzo bieżący kontekst, mianowicie Rada Ministrów uchwaliła uchwałę która mówi o tym, kto będzie partnerem technologicznym pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest nim amerykański Westinghouse, a tak naprawdę to chyba nie do końca nawet amerykański, bo jest on kontrolowany chyba przez kanadyjską firmę, no ale utarło się mówić, że jest to firma amerykańska. Ta ma główną siedzibę. Amerykanie byli też zaangażowani na poziomie politycznym, w lobowanie tej opcji. No i bardzo proste pytanie, Kuba, do Ciebie. Czy ten wybór, Twoim zdaniem, który dokonał polski rząd, jest wyborem najlepszym? Jak wiemy, w tym wyścigu rywalizowali Amerykanie z Francuzami, z firmy EDF i z Koreańczykami, z firmy KHNP. Czy twoim zdaniem ten wybór jest najlepszy?
1: Myślę, że łączy w sobie te rzeczy, które rząd chciał widzieć jako komponenty procesu, jakim jest budowa elektrowniadorowych w Polsce. Mianowicie mamy tutaj silnego partnera, silnego przede wszystkim geopolitycznie, który zakorzeniony w Polsce dodaje nam bezpieczeństwa, dodaje nam pewnej siły, bo trzeba traktować inwestycje w amerykańskie, amerykańskie inwestycje w polski atom jako takie właśnie w no, zakorzenienie USA w, na, nad Wisłą i w, to zakorzenienie będzie się ciągnęło tak naprawdę na cały XXI wiek, bo elektrownie jądrowe buduje się po to, żeby pracowały przez co najmniej 60 lat, tymczasem w Stanach Zjednoczonych już teraz są jednostki z... Y, pozwolenie na pracę po 80 lat, więc no łatwo policzyć, że zostaje nam tutaj tak naprawdę płaszczyzna całego XXI wieku na współpracę z, z kwestii energetyki jądrowej. Natomiast owszem, Amerykanie mają pewne problemy, jeżeli chodzi o już takie moce swoje wykonawcze, wytwórcze. Mieli przerwę w budowie reaktorów jądrowych, mieli nieudane projekty na swojej ziemi dotyczące właśnie budowy elektrowni jądrowych i to jest coś, co może niejako tłumić ten zapał czy, czy euforię po wskazaniu wykonawcy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i warto zauważyć, że ta pierwsza jednostka, czyli właśnie ta, która ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, to jest jednostka, która ma największe szanse powodzenia z tego względu, że tam już mamy Oceny oddziaływania środowiskowego. Mamy już w zasadzie przygotowane teraz przez inne agendy państwowe decyzje dotyczące budowy takiej osnowy infrastrukturalnej, jak na przykład drogi dojazdowe dla, dla w tej, tejże właśnie lokalizacji. Mamy, co ważne, uchwały Rady Ministrów w kwestii współpracy z Ameryką przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Tego nie ma przy żadnym innym na razie omawianym projekcie. No, tego nie ma umowa koreańska, która w ogóle jeszcze jest na razie tylko porozumieniem, w zasadzie okraszonym nieco udziałem polskiego rządu. Natomiast...
0: Kuba, o opinii, Kuba jeszcze porozmawiamy, natomiast ja bym chciał się zapytać o bardzo prostą rzecz, bo ci, którzy śledzą ten temat atomowy od bardzo długiego czasu wskazywali Amerykanów jako faworytów. To okazało się być prawdziwe. Polski rząd wybrał Westinghouse. Ale pytanie brzmi, czy twoim zdaniem za tą decyzją stały przede wszystkim czynniki polityczne, to znaczy chęć pogłębienia sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj kwestie dotyczące wszystkich takich, nazwijmy to merytorycznych kwestii, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie w tym przypadku, ale kwestii technicznych, które wpływają na ten proces inwestycyjny, taki jak finansowanie, taki jak e, wszelkiego rodzaju inne aspekty, które przy tego typu inwestycjach bierze się pod uwagę, one były traktowane przez wielu komentatorów jako zupełnie dla polskiego rządu, rządu drugorzędne, bo ten czynnik polityczny był tutaj kluczowy. I czy Ty byś zgodził się, Kuba, z tym, że dla polskiego rządu e, to, że Stany Zjednoczone są tym partnerem, który e, w relacjach z Polską przejawia chęć współpracy, co widać dzisiaj wielu, na wielu różnych polach, no przede wszystkim dzisiaj w kontekście Ukrainy, ale, ale ta współpraca chociażby militarna od dłuższego czasu postępuje. Czy Ty uważasz, że ten, to kryterium polityczne było tutaj decydujące dla wyboru tego partnera?
1: Myślę, że tak. Znaczy ono na pewno odegrało bardzo dużą rolę i sądzę, że fakt, iż mamy tutaj do czynienia z naszym kluczowym sojusznikiem w strukturach NATO, z państwem, od którego kupujemy już broń, ale też energię, taką jak gaz skroplony, no tutaj to naprawdę odegrało, moim zdaniem, fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o decyzję polskiego rządu i też myślę, że jednak no, trudno uciec od tego typu wątków, tego typu akcentów w takim projekcie, jak energetyka jądrowa, w projekcie, który nas wiąże na długie, długie dekady. To nie da się w, jakby przeciąć tych więzów geopolitycznych między państwem dostawcą technologii a państwem odbiorcą, co zresztą to bardzo dobrze widać w przypadku największego sprzedawcy technologii jądrowych na świecie, czyli Rosji. Rosji, która stawia elektrownie jądrowe tam, gdzie akurat chce pewnego zaciśnienia kontaktów, czyli na przykład na Węgrzech, na Białorusi. No, są europejskie inwestycje Rosatomu, które jednak no, nie bez powodu były tak celowane, jeżeli chodzi o... Y Swój, powiedzmy kierunek właśnie, właśnie geograficzny. No i warto też zauważyć, że na przykład Finowie po 24 lutego zdecydowali się zakończyć współpracę z Rosjanami przy budowie elektrowni Hanki Kiwi i teraz trwa proces między, między spółką fińską a spółką rosyjską w, tej, w tejże sprawie, więc widać tutaj te właśnie geopolityczne aspekty.
0: Jasne, tylko że mam wrażenie, że w Polsce nikt na poważnie nie rozważał oczywiście wyboru rosyjskiej firmy czy chińskiej do budowy elektrowni atomowej. Te trzy realne oferty na stole pochodziły, przypomnijmy, z jednej strony z USA, a z drugiej strony z Francji i z Korei Południowej, czyli te dwa kraje, które były realnie wyścigłe, one też są krajami, które, z którymi Polska ma dobre relacje, chociaż oczywiście w przypadku Francji wiemy, że, że te relacje czasami były nieco chłodniejsze, ale, ale one są relacjami w ramach europejskiej rodziny, to, są to państwa poważne, które też dają rękojmie wiarygodności i mam wrażenie, że, że wszystkie te czynniki, o których Ty mówisz, też można by było dopasować do Korei Południowej, do Francji, przynajmniej do pewnego stopnia. I zastanawiam się, czy za tym wyborem atomowym, który dokonał rząd, stoi jakaś myśl, że my możemy osiągnąć jakieś dodatkowe korzyści, bo przecież te pieniądze, które wydamy na ten projekt będą gigantyczne, w związku z tym mamy prawo, podobnie jak w przypadku offsetu, kiedyś pamiętam tą dyskusję na temat samolotu F-16, który powoziłam od Amerykanów, długa dyskusja na temat potencjalnych korzyści dla polskiej gospodarki. Tak tutaj też mam takie wrażenie, że w Polsce wiele osób oczekuje takich korzyści i pytanie, czy... W sytuacji, w której my kupujemy już bardzo dużo sprzętu militarnego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo mocno stawiamy na Stany w wielu innych kwestiach, czy my nie jesteśmy już jakby wystarczająco proamerykańscy pro i wszystko, co możemy już od Amerykanów ekstra otrzymać, to już otrzymujemy? I pytanie, czy, czy mówiąc krótko, czy nie powinniśmy nieco dywersyfikować te partnerstwa strategiczne? Bo to, co dzisiaj by nam się przydało, jeżeli mówimy o klimacie politycznym, to na pewno lepsza, lepsza pozycja w Unii Europejskiej. Tutaj ta rola Francji była wskazywana jako potencjalnie bardzo ciekawa, no bo Francuzi wiemy, że są nastawieni bardzo protekcjonistycznie do swojej gospodarki i naturalnie, jeżeli taki kontrakt byśmy zawarli z Francuzami, to moglibyśmy liczyć w Unii Europejskiej na poważne państwo, które by nas wspierało prawdopodobnie tylko w tematyce atomowej. Czy ty taką, Kuba, logikę, Przyjmujesz, czy raczej byś miał wszystko zrozumienie po co tego wyboru Amerykanów i uważasz, że być może w zakulisowych rozmowach jeszcze padły jakieś kolejne deklaracje Amerykanów o albo o dodatkowych wojskach dla Polski, albo o dodatkowym wsparciu politycznym, nie wiem, w starciu z Brukselą, czy dodatkowym wsparciu Ukrainy. Tych wątków pewnie tutaj można mnożyć.
1: No, tych dodatkowych ustaleń nie można wykluczyć oczywiście. Myślę, że część z nich całkiem słusznie pozostanie niejawna przez pewien czas. Natomiast warto zauważyć, że myśmy już odeszli od takiej wizji powiedzmy ujednolicenia naszego projektu jądrowego pod kątem współpracy wyłącznie z partnerem amerykańskim, no bo mamy jednak na razie deklarację ubraną w szaty uchwały Rady Ministrów o tym, że Amerykanie buduje nam tylko jedną elektrownię jądrową, to jest de facto odejście od modelu przewidzianego w Polskim Programie Energetyki Jądrowej, gdzie mamy wyłożone, że szukamy dostawcy dla wszystkich trzech elektrowni które mamy budować, dla wszystkich projektów jądrowych, które chcemy stawiać, tych rozumianych jako jednostki wytwórcze, no bo to ma swoje uzasadnienia ekonomiczne, techniczne i tak dalej. Więc to ten model już jest przekreślony, bo mamy z jednej strony Amerykę, ale też mamy Koreę Południową i jeszcze prawdopodobnie będziemy mieć jedną jednostkę budowaną na razie nie wiadomo przez kogo, być może przez Francję właśnie, czyli przez sojusznika europejskiego. Tego na razie też właśnie wykluczyć nie można. Natomiast tak jak mówimy tutaj o pewnym takim orientowaniu się Polski wyłącznie na Stany Zjednoczone, no to jednak trzeba przyznać uczciwie, że w kwestii energetyki jądrowej odeszliśmy od tego. I myślę, że to może wywołać pewne perturbacje w tych relacjach polsko-amerykańskich, bo sądzę, że koncern Westinghouse ostrzył sobie zęby na co najmniej dwie jednostki jądrowe w Polsce, bo na takiej zasób mocy opiewała oferta złożona przez stronę amerykańską na ręce polskiego rządu. Tam miały być dwie elektrownie, jedna z trzema, obie z trzema reaktorami AP-1000. Na razie Amerykanie dostali tylko jedną. Czy dostaną drugie, drugą? Nie wiem, być może. Natomiast. To jest oczywiście wybieg Polski, który może być postrzegany jako takie, taki uśmiech posłany do Paryża, żeby być może tam osiągnąć jakieś korekty w polityce francuskiej w taki sposób, żeby lepiej odzwierciedlała ona interesy Warszawy, ale to jest też prawdopodobnie, taka interpretacja jest możliwa, to jest ruch w stronę już dotychczasowych graczy w polskim atomie, czyli Amerykanów, Koreańczyków, służący do podbijania stawki po to, żeby te podmioty rywalizowały ze sobą, oferując chociażby właśnie takie zakulisowe, niejawne ustalenia dotyczące transferu wojsk czy innych technologii lub innych rozwiązań czy inwestycji, po to, żeby Polska dostała coś jeszcze. My i tak mamy w tych ofertach, które zostały złożone, pewne dodatkowe elementy, taki offset energetyczny, nazwijmy to, no i Amerykanie oferują tutaj między innymi Budowę też takiego centrum zaopatrzeniowo-inżynieryjnego, które ma powstać nad Wisłą i ma współpracować dla innych projektów Westinghouse w regionie. Koreańczycy chcą inwestować w polską elektromobilność, w polski przemysł 4.0, w polską cyfryzację, w przemysł półprzewodników, więc są tutaj pewne dodatkowe atraktory czy, czy, czy przynęty, pokusy, które są zaszyte gdzieś tych, w tych umowach. Myślę, że o części też nie wiemy, to znaczy, że jest część jeszcze Negocjacji dotyczących tych projektów, które nie są ujawniane, które nie są publicznie dostępne, a które mogą być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia państwa polskiego. Natomiast tutaj właśnie warto podkreślić, że nasz projekt jądrowy nie jest amerykanocentryczny, czy nie jest nastawiony jednowektorowo. Na razie dosyć szeroko go dywersyfikujemy, właśnie, bo mamy już Koreańczyków na pokładzie. Być może będziemy mieć kogoś jeszcze.
0: Kuba, czy nie uważasz, że ta strategia, którą przyjął rząd, żoł... To znaczy dzielenia tego atomowego tortu na dwa takie duże kawałki, które miały być jednym kawałkiem, bo słusznie wspominasz o tym, że ten program strategiczny, który Polska zaktualizowała w roku 2020, on przewidywał wybór jednego partnera technologicznego i wprost w tym programie jest napisane, że ten jeden partner ma być wybrany dlatego, że, ma, że daje te efekty skali. W związku z tym ten. Się Ciebie się zapytać, czy ta strategia rządu polegająca na tym, że najpierw wybieramy partnera dla jednej elektrowni, która będzie zawierała się, dobrze pamiętam, trzy reaktory i później wybieramy drugiego partnera. Czy to jest strategia właściwa? Ja mam pewne wątpliwości, dlatego że przecież my obiecaliśmy naszym oferentom wszystkim, że ten wybór będzie, znaczy no, Obiecaliśmy chociażby poprzez właśnie to, że w tym programie, który dla tych partnerów był wiążący, czyli Polski Program Elektrowni Jądrowej, zasygnalizowaliśmy, że ten wybór będzie dotyczył właśnie dwóch elektrowni. I wszystkie firmy, z tego co mi wiadomo, złożyły oferty właśnie na obie elektrownie. W przypadku podzielenia tych ofert, zarówno koszty wzrosną, jak i pewnie też zmienią się, się inne parametry. I zastanawiam się, czy ten czas na tą grę, na to podbijanie stawki między Amerykanami, Francuzami, koreańczykami już nie miną, to znaczy, że my już trochę za długo przeciągamy tą, tą, ten cały proces i już dzisiaj tak naprawdę powinniśmy powiedzieć to, co mogliśmy uzyskać, to mamy to w papierach, mamy to w ofercie od, trzech, od tych trzech państw i teraz powinniśmy zdecydować się na jednego partnera, który zbuduje obydwie, obydwie elektrownie, chyba, że chcemy budować, tak jak to zapowiedział minister Sasin przez spółki, które nie są bezpośrednio, nie są, znaczy nie będziemy finansować je bezpośrednio ze Skarbu Państwa, tylko będą to, nazwijmy to, prywatne inwestycje, no to wtedy tych elektrowni atomowych może być więcej i one mogą wybierać sobie partnerów na zupełnie innych zasadach. Ale jeżeli już pokazaliśmy dokument, w którym mówimy, jak ten proces będzie wyglądał, to zmiana tych reguł gry w tak poważnym temacie wydaje mi się być dość kontrowersyjna, i nawet rozumiejąc tą Twoją logikę, którą zaprezentowałeś, bo się zgadzam, że za takim myśleniem rządu, podzieleniem tego atomowego tortu stoi właśnie chęć podbicia jeszcze ofert ze strony partnerów. Ja jednak zastanawiam się, czy na tym etapie to już nie jest za późno i my dalej po prostu przegrywamy cenny czas, który w czasie wojny szczególnie jeszcze jest cenny.
1: Tak, to znaczy my tutaj tracimy dużo czasu już w tym momencie nawet podejmując decyzję, bo te wszystkie kroki powinny być realizowane już dawno temu. Mamy system elektroenergetyczny, któremu zaczyna dramatycznie mocno i głęboko brakować mocy i to jest gra, w której w tym momencie na szali leży konkurencyjność polskiej gospodarki, bo nikt nie zbuduje fabryki w państwie, które nie może zagwarantować dostatecznie dużo, dostatecznie taniej energii swoim przedsiębiorcom, ale jeżeli już mówimy tutaj o tym sposobie w ogóle, jak został zakomunikowany ten wybór co do partnera w Atomie, to, to wszystko było dziwne od samego początku, bo kluczową decyzję w tym zakresie, czyli wybór partnera technologicznego zakomunikował premier Morawiecki poprzez social media. To było w piątek, przed, w ostatni piątek października na w Twitterze, na, na Facebooku premiera pojawiły się informacje o tym, że wybieramy partnera amerykańskiego. I to już jest dosyć ciekawe. To znaczy nie ma konferencji, nie ma wspólnych oświadczeń, nie ma podpisania żadnych dokumentów. Jest tweet, jest post na Facebooku, który mówi o wyborze partnera amerykańskiego. Potem do tego dołączają tweety wiceprezydent Kamali Harris, czy sekretarz energii Jennifer Granholm, ale no, mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę, no, można powiedzieć, mało poważnym. To znaczy Nie podejmuje się w taki sposób, takim nie komunikuje się tak do kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Potem z kolei mamy wizytę wicepremiera Sasina w Korei, która już nosi znamiona takiej powiedzmy delegacji rządowej, jeszcze tam są dwie spółki, jedna spółka Skarbu Państwa PGE, druga spółka prywatna ZEPAK i tam mamy podpisanie pewnych dokumentów z partnerem koreańskim i to już można potraktować Poważnie, tylko że tutaj na przeszkodzie z kolei stoi waga tych dokumentów. Prawda? Mamy m.in. list intencyjny, czyli coś no, niezwykle ramowego, takiego powiedzmy, powiedzmy niewiążącego na taką skalę, na taką głębokość, jaką nam, o jaką nam chodzi, kiedy mówimy o projekcie jądrowym, kiedy mówimy o związaniu się na dekady z danym sojusznikiem, partnerem, czy przy tak skomplikowanej i rozległej inwestycji. Więc to rodzi pewne wątpliwości i pytania. Pytania o to, czy... To już się stało? Czy to już naprawdę jest to, tak, ta, ta decyzja? Czy to teraz ruszamy? I pytania o to, co dalej? Kiedy będziemy mogli na przykład zobaczyć podpisywany kontrakt na wykonanie polskiej elektrowni jądrowej? Kiedy będą decyzje finansowe dla dostawcy technologii po to, żeby on mógł z kolei kontraktować dostawy no, kluczowych komponentów do, do, do reaktora czy do w ogóle elektrowni jako takiej, no bo lista produku, zakładów produkujących tego typu sprzęt jest niewielka i trzeba się ustawić w kolejce, więc tutaj obawiałem się właśnie, że no, ten ruch ze strony rządu, kiedy będziemy mieć decyzję no, będzie wywoływało jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma tutaj jasnych, klarownych wskazówek, jest dużo znaków zapytania i też rząd myślę, że sam stawia pewne takie właśnie pytajniki nad elementami projektu jądrowego, jak na przykład ta trzecia elektrownia. która się pojawiła w deklaracjach premiera, która jest nie wiadomo czy realnie wiążącym tutaj projektem mającym wynikać z naszego programu jądrowego czy po prostu jakimś jakąś przynętą, jakimś wabikiem na dodatkowych kontrahentów lub na już istniejących partnerów przy, przy atomie. Więc obawiam się, że jeżeli szybko nie zostanie tutaj to rozwiązane ten, ten cały z który powstał, no to będziemy znowu tracić czas. Przy czym nasza energetyka już nie może sobie pozwolić na opóźnienia i my tego projektu jądrowego położyć nie możemy.
0: Kuba, ja mam jeszcze pytanie odnośnie ważnej wątpliwości, która pojawiła się wraz z deklaracją premiera Morawieckiego o wyborze Westinghouse, mianowicie eksperci energetyczni doszukując się modelu finansowania nie znaleźli żadnych konkretów i czy Twoim zdaniem nie jest to, Kuba, niepokojące, że my wybieramy partnera, który na dzień dzisiejszy albo nie przedstawił, albo przynajmniej opinia publiczna tego nie wie, ale z tego, co widziałem na konferencji prasowej, to premier Morawiecki powiedział o tym, że te rozmowy wciąż trwają, a więc nie są zakończone. Dotyczące tego, jaki będzie udział kapitałowy tego partnera w tym projekcie. Jest to tyle, podkreślmy dla osób które nie, nie znają się na specyfice tych projektów atomowych, jest to o tyle ważna kwestia, że duża część tej inwestycji to są koszty kapitału. tak W przypadku mieszkania, które wymaga kredytu prawdopodobnie znacząco większego niż koszt samego mieszkania, bo koszt spłaty kredytu nieraz jest większy od, samego, od samej ceny mieszkania, tak w przypadku programów atomowych jest to, jest to bardzo podobny mechanizm. W związku z tym, ten model finansowania w bardzo istotny sposób wpływa na konkurencyjność ofert. Ja przydam że jestem trochę zaniepokojony i pytanie, czy podzielasz to, ten niepokój, że rząd wybierając tego partnera nie wybrał jednocześnie modelu finansowego, nie przedstawił go opinii publicznej i, i też uniemożliwił tym samym dokonania takiej kompleksowej oferty amerykańskiej, bo przecież ocena amerykańskiego wyboru bez tego komponentu jest po prostu oceną pozbawioną bardzo istotnego komponentu i dla mnie kluczową kwestią jest to, czy to nie jest tak, że rząd, dokonując publicznie wyboru Westinghouse, tak naprawdę osłabił też swoją pozycję negocjacyjną, bo przecież kiedy teraz będziemy negocjować ten model finansowania, będziemy naciskać na jak największe zaangażowanie kapitałowe z USA, no to Amerykanie mogą stawiać nieco wyższe warunki, ponieważ już wiedzą, że no polskim władzom bardzo trudno będzie wycofać się z uchwały rządu, jeżeli te ta oferta nie będzie dla polskich władz satysfakcjonująca i pewnie będą zmuszeni zaakceptować to, co Amerykanie przedstawią. Więc czy to nie jest pewien błąd, że na tym etapie my tego modelu finansowego jeszcze z Amerykanami
1: nie dograliśmy? Cóż, ja tutaj widzę następujące kwestie. Przede wszystkim wiemy mniej więcej, jaki jest model finansowania zasadzony w ofercie amerykańskiej. Mamy tutaj w zasadzie dwa podstawowe źródła. Z jednej strony mamy agendy w rządu Stanów Zjednoczonych, czyli mamy Exim Bank i Development Financial Corporation jako źródła Kredytowania dla polskiego atomu, no i mamy wkład własny w spółki Westinghouse, który też ma być obecny, jeżeli chodzi o inwestycje w polski atom. Więc no, na tych informacjach można się opierać, tworząc pewien zręb tego modelu i czy, czy, czy mechanizmu, jaki będzie finansował budowę elektrowni jądrowej w, w naszym kraju. Natomiast mam tutaj zastrzeżenia co do tego, czy faktycznie to zostało przemyślane pod kątem bycia kompatybilnym z unijną polityką dotyczącą konkurencyjności, pomocy publicznej i tak dalej, Czy to prawnie zostało dopięte w dostatecznie dobry sposób, żeby nie wchodzić na spór z Komisją Europejską, czy żeby nie zwiększać jakiejś szansy na to, że Komisja Europejska będzie miała zastrzeżenia co do tego modelu finansowania, do, czy do innych przepływów kapitałowych, jeżeli chodzi o realizacji polskiego projektu jądrowego. Takie głosy też się pojawiają. Ja uważam, że Komisja Europejska no sama z siebie nie może od tak po prostu blokować tego typu przedsięwzięć. Musi mieć pewne obiektywne przesłanki co do tego i no jeżeli Polacy razem ze swoimi partnerami zagranicznymi obojętnie od tego o kim teraz mówimy dopełnią wszystkich powinności prawnych, no to nie będzie tutaj problemu, nie będzie tutaj zagrożenia jeżeli chodzi o, o właśnie ingerencję podmiotów unijnych. Natomiast co do tej gry negocjacyjnej, trudno tutaj ocenić, co jest już skończoną grą, co jest jeszcze cały czas negocjowaną częścią umowy czy, czy, czy już aspektów wykonawczych w elektrowni jądrowej. Pojawiały się w ciągu tych ostatnich lat różne głosy dotyczące tego na przykład, że problemem jest kwestia odpowiedzialności za opóźnienia, że problemem jest sam podział Finansowe, jeżeli chodzi o tą inwestycję, że problemem jest udział podmiotu będącego polskim partnerem Polski w projekcie jądrowym, jeżeli chodzi o spółkę mającą być inwestorem, czyli Polskie elektrownie Jądrowe, więc mamy tutaj kilka płaszczyzn, na których cały czas mogą odbywać się te rozmowy, więc samo to, że one trwają jeszcze tak bardzo mnie nie niepokoi, co ile po prostu dziwi mnie to, że mimo wszystko... No jest tutaj pewien, zostawiony bardzo duży znak zapytania nad resztą polskiej, polskiego projektu jądrowego. Mamy tą jedną lokalizację, która w zasadzie jest już, że tak to ujmę, zabukowana, ale mamy jeszcze bardzo dużo niewiadomych co do po, po, późniejszych inwestycji w późniejsze bloki jądrowe, w późniejsze. Yy, moce w tej technologii i zastanawiam się po prostu, czy, czy rząd planuje nam pokazać jakieś dane dotyczące tych pozostałych lokalizacji, pozostałych przedsięwzięć, czy ta gra jeszcze będzie po prostu trwała, bo zbliżamy się do okresu wyborczego, zbliżamy się już do w, no właśnie wyborów parlamentarnych. To też jest kolejny znak zapytania wiszący nad tym oraz nad innymi w ogóle projektami rządu Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję jednak, że kluczowe decyzje zapadną odpowiednio wcześnie, żeby po pierwsze już móc rozpoczynać konkretne działania na polu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a po drugie, żeby też ten projekt jądrowy posadzić na poziomie ponadpartyjnym, ponadpolitycznym, bo o ile wiemy, że no, większość partii w parlamencie to są partie proatomowe, albo przynajmniej neutralnie życzliwie wobec atomu, no to jednak dobrze by było, żeby opozycja jakkolwiek była dopuszczona do tych negocjacji, czy ewentualnie właśnie w jakiś sposób była zaznajomiona z ich szczegółami, z ich ustaleniami, tak żeby potem można było ten projekt jądrowy przekazać jak pałeczkę w sztafecie, a nie żeby nagle okazało się po wyborach, że nowy rząd, chociaż jest proatomowy, nie akceptuje rozstrzygnięć, które zapadły podczas obecnej kadencji parlamentu i nie będzie chciał kontynuować projektu jądrowego, w takim kształcie, no bo tutaj ryzykujemy kolejnymi opóźnieniami, tutaj ryzykujemy kolejnym marnowaniem czasu i pieniędzy bez żadnych pozytywnych aspektów dla polskiej energetyki czy gospodarki.
0: To Kuba, dopytać chciałem Cię o ten mm, pomysł, który pojawił się niedawno w polskiej przestrzeni publicznej i dość ostro zrewolucjonizował tę debatę atomową, czyli o tak zwany projekt koreański. Wiemy, że PGE, ZEPAK, Czyli jedna z największych prywatnych polskich firm energetycznych, która wychodzi z węgla i chce wejść w atom, a także koreańska firma KHNP. Podpisały list intencyjny, tak jak sam wspomniałeś. Nie jest to jeszcze kontrakt, więc jest to umowa, która jest, można powiedzieć, taką umową wstępną. Chociaż już z tego, co mówił minister Sasin, ta umowa zawiera konkretne oczekiwania od obu stron na temat przygotowania dalszych kroków, więc nie jest to tylko czysta deklaracja woli, ale też jest, są tam zapisane pewne kroki do przodu. Jak Ty, Kuba, oceniasz tą propozycję, która się niedawno pojawiła? Czytam przede wszystkim o taki kontekst, czy to jest tak, że Twoim zdaniem dzisiaj jest czas na to, żeby poza polskim programem elektrowni jądrowej zrobić osobną inwestycję, która w ramach tego programu nie wchodzi, podkreślmy to, że polski program elektrowni jądrowej, czyli budowany przez państwową spółkę, on nie ma nic wspólnego z tym pomysłem koreańskim, to jest zupełnie inna inwestycja. Czy tobie ten pomysł się podoba, czy ty uważasz, że taki pomysł powinniśmy realizować w czasie jeszcze negocjacji nad polskim programem elektrowni jądrowej? Z jednej strony ja widzę argument na tak, z drugiej na nie, na tak widzę argument taki, że e, o tym już wspominałeś wcześniej, te rozmowy z koreańczykami powodują, że my tworzymy presję na Amerykanów, na Francuzów, aby swoje oferty zaktualizowali i pokazać im, zobaczcie, my naprawdę z tymi Korańczykami rozmawiamy na poważnie, w związku z tym e, postarajcie się o jeszcze lepsze warunki aby, abyście wy mogli realizować ten polski program elektrowni jądrowej. Ale argument na nie brzmi tak, że no tworzy się teraz jakieś duże zamieszanie, no bo jeden program jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Zmieniamy zasady w trakcie gry, bo dzielimy te dwie elektrownie na dwie osobne, można powiedzieć, postępowania. I jeszcze pojawia się trzeci projekt z boku. I to dla postronnych komentatorów wydaje się być już coraz mniej przemyślaną strategią, a z coraz większym stopniu jakąś taką improwizacją, która jest niebezpieczna. Jak Do której tezy Kuba ci zbliżej?
1: Cóż, przede wszystkim warto zauważyć, że nie ma się co przesadnie przywiązywać do polskich dokumentów strategicznych dotyczących energetyki, bo one rzadko kiedy naprawdę przystają do rzeczywistości. Można powiedzieć, że w zasadzie gdyby patrzeć poważnie na te dokumenty, no to już dawno powinniśmy mieć elektrownię jądrową, bo jeszcze do niedawna, mniej więcej dwa lata temu obowiązywała polityka energetyczna Polski do 2030 roku, która wskazywała, że pierwszy taki obiekt, pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie uruchomiona w roku 2020. To się oczywiście nie stawało, nie, nie działo się tak, natomiast to jest miara tego jak bardzo odległe od stanu faktycznego są polskie dokumenty strategiczne dotyczące energetyki, to jest czasami naprawdę gigantyczna odległość i stąd też wniosek, że trzeba podchodzić z dużą rezerwą na przykład do tego, co zapisaliśmy sobie w Polskim Programie Energetyki Jądrowej, który i tak był już nowelizowany, to znaczy tam się zmieniały terminy dotyczące wyboru konkretnych opcji czy podejmowania właśnie decyzji w różnych zakresach na przykład lokalizacji, więc to jest coś, co, co można tak nawiązując do barei po prostu określić, just a bit of paper. To, to, to jest krokowe papieru, nie ma to specjalnej wagi w realiach państwa polskiego. Natomiast faktycznie stworzyła się tutaj taka powiedzmy dychotomia, bo z jednej strony mamy ten projekt rządowy z imprimatur Rady Ministrów i to jest oczywiście ten projekt amerykański, z drugiej strony mamy ten projekt, powiedzmy, bardziej komercyjny, nastawiony na biznes z z, z e na pokładzie, z PGE, gdzie udział rządu był taki, powiedzmy, no zaopatrzono ten ten projekt w auspicja rządowej, w auspicja Ministerstwa Aktywów Państwowych jako podmiotu, który kontroluje spółki energetyczne, który nadzoruje te spółki. Natomiast z drugiej strony, no jednak, brakuje tutaj tego, co ma projekt amerykański, czyli konkretnych decyzji. No bo mówmy się, list intencyjny to nie jest też nic, co, co ma jakąkolwiek moc wiążącą. To jest po prostu takie stwierdzenie, że chcemy z Wami robić coś, ale nie ma to żadnych, żadnego przełożenia, nie musi to mieć żadnego przełożenia na rzeczywistość, chociaż no, Kuba, jest to.
0: Moim zdaniem, to będzie miało przełożenie na rzeczywistość, to znaczy, czy krótko mówiąc, Koreańczycy, Twoim zdaniem zbudują ten atom w Polsce na podstawie tego listu intencyjnego? Czy Twoim zdaniem jest to taka właśnie gra negocjacyjna polskiego rządu z udziałem jakby też firmy prywatnej po to, żeby tylko podbić stawkę do tego głównego Polskiego Programu Elektrowni Jądrowej? Znowu wracając do Buchmachera, czy postawiłbyś jakieś pieniądze, że ten list intencyjny przekuje się później na konkretny kontrakt?
1: Chciałbym, żeby tak było i ja tutaj właśnie dlatego wstrzymuję się od hazardu w rzeczach, w których jestem, że tak to z amerykańska powiem, zbajasowany, bo bardzo bym chciał, żeby tak właśnie to się potoczyło, bo Koreańczycy mają to, czego, czego, czego brakuje Amerykanom, czyli pod, pod konkretne moce wytwórcze, konkretnie rozchulany przemysł jądrowy, który jest w stanie budować elektrownie jądrowe nawet w państwie, które wcześniej nie miało do czynienia z tego typu technologiami, więc bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, aczkolwiek, też widzę, że no, jeżeli to nie uzbroi się tej decyzji czy te, tego, tego, te, tej platformy porozumienia z partnerem koreańskim w konkretne, oficjalne rozstrzygnięcia dotyczące no, chociażby tej lokalizacji, która jest myślę że też zaskakująca, no to wtedy. Trudno będzie mówić o tym, że poważnie idziemy w kierunku budowy elektrowni jądrowej koreańskimi siłami w Polsce. Ta lokalizacja no, Lubiatowa Kopalino, pierwsza lokalizacja, ma już na przykład ocenę oddziaływania środowiskowego, więc to jest tutaj to opracowaną przez, przez spółkę inwestora. To już jest pewien krok w kierunku zatwierdzania i procedowania tej lokalizacji jako oficjalnej, to oczywiście decyzja należy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale jesteśmy tutaj na odpowiednim kursie. Tutaj w przypadku lokalizacji w Wielkopolsce na razie mamy tylko takie subtelne wskazanie jej jako potencjalnej w dokumentach programowych, o których już mówiliśmy, że mogą mieć wartość, ale wcale nie muszą. Także tutaj... Warto zauważyć, że, że faktycznie ta dychodomia się wkradła, ale ona już wcześniej była obecna, może nie na poziomie dużego atomu, co jednak na poziomie w ogóle projektu jądrowego, dzielonego przez pewien czas już na duży atom i SMR-y. SMR-y też były wybiegiem przemysłu po to, żeby usprawnić sobie w proces transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej. Niemniej w, no w ten, w ten w przemysł w ten sektor SMR był zaangażowany w właśnie przemysł, przemysł, przemysł emisyjny energochłonny i to sprawiało, że w, no, mogliśmy tutaj mówić właśnie o takich dwóch równolegle realizowanych projektach jądrowych. Teraz też no, komu... Ja jeszcze,
0: jeszcze o smr -y dopytam w dalszej części programu, bo to jest jeszcze osobna, ciekawa historia. Nomen, nomen. ZEPAK przecież był bardzo zainteresowany tą inwestycją i po wyborze dużego atomu nagle chyba ta chęć realizacji tych projektów SMR-owych, czyli tych małych reaktorów atomowych spadła. Ale chciałbym się zapytać o ten timing. Czy Ty zgadzasz się z tezą, że do czasu, kiedy my nie sfinalizowaliśmy Polskiego Programu Elektrowni i Jądrowej, i nieważne co jest na papierze, bo ja się zgadzam, że te papiery w Polsce, szczególnie w sektorze energetycznym, one nie miały zazwyczaj dużej wartości, ale czy dla jakby klarowności całego procesu i e, klarowności tego, że my ten proces skomplikowaliśmy sobie tym podziałem na pierwszy i drugi etap, czy my nie powinniśmy poczekać z, z tym rozstrzygnięciem do czasu kolejnych, e, nie powinniśmy poczekać z Koreańczykami do czasu rozstrzygnięcia tej pierwszej kwestii, czy, czy tu uważasz, że nie, że nie ma co czekać i jeżeli jest teraz e, dobra chemia, dobry klimat, są teraz warunki do tego, żeby zacieśniać te relacje z Koreańczykami, to warto równolegle te procesy negocjacyjne prowadzić i, i masz takie poczucie, że rząd to wszystko kontroluje. Oczywiście warto by tutaj jeszcze uzupełnić ten kontekst tego pytania o, o rywalizację polityczną premiera Sasina i premiera Morawieckiego. Nie od dzisiaj wiadomo, że panowie nie zawsze owocnie współpracowali, tak to dyplomatycznie ujmę. I w związku z tym też pojawiają się pewne głosy, że ta rywalizacja polityczna przekłada się na różne preferencje partnerów atomowych i, i w związku z tym <grym> pogłębia takie poczucie, że to nie jest proces w pełni skoordynowany.
1: Cóż, tutaj zacznę od końca. No, nie da się ukryć, że fakt, iż jedną decyzję ogłaszał premier Morawiecki, drugą wicepremier Sasin, no, prowadzi nas niejako na wniosek, że między właśnie tymi dwoma politykami jest pewna rywalizacja, widoczna również na płaszczyźnie projektu jądrowego. Pytanie na jak głębokim etapie to, to przebiega jak głęboko został projekt jądrowy wciągnięty w tę rywalizację. Ważne jednak, żeby, żeby zauważyć, iż no tutaj niekoniecznie to się musi wykluczać, to znaczy te, te, te decyzje niekoniecznie muszą być tak zupełnie nieskoordynowane i tutaj odwołując się do tego, czy państwo kontroluje jeszcze ten cały przebieg inwestycji w atom, no oczywiście, że tak, to znaczy tutaj w tym momencie do państwa polskiego należy ten głos decydujący, tylko... Trochę się obawiam, bo tego typu rozgrywki między poszczególnymi oferentami, między poszczególnymi opcjami Moim zdaniem powinny jednak zostać za kulisami. To znaczy tę całą grę, którą teraz obserwujemy, powinniśmy poznać dopiero po ogłoszeniu już kompletnych decyzji co do wszystkich elektrowni jądrowych, jakie mają być budowane w Polsce. Stało się jednak inaczej, tak dostajemy po kawałku te informacje w sprawie atomu. To jest dosyć szczątkowo podawane, biorąc pod uwagę zakres prac, jakie mają być realizowane. I w tym tkwi moja też obawa, bo no to jest coś, co, co trochę zakrawa na brak powagi, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to element gry negocjacyjnej. Myślę, że to można było y, przeprowadzić trochę inaczej, trochę subtelniej. No i pytanie, czy tutaj trochę właśnie nie weszła w grę polityka i spory w oborze władzy, które kazały y, przyspieszyć pewne procesy y, y, komunikacyjne, może nie decyzyjne, ale komunikacyjne i ogłaszanie y, forum publicznemu tych wszystkich rzeczy związanych z polskim projektem jądrowym, jak wybór właśnie partnera amerykańskiego, koreańskiego. To jest otwarta kwestia, to jest otwarte pytanie, niemniej sądzę, że no, mamy tutaj do czynienia jeszcze teraz z bardzo ważnym momentem, jeżeli spojrzymy na historię, polskiego projektu jądrowego, bo teoretycznie w, w tym momencie waży się tak naprawdę jego oficjalny kształt, ostateczny kształt. Mamy powiedziane o, o, o tej trzeciej lokalizacji, jej jeszcze nie przypisano żadnemu wykonawcy i myślę, że kiedy dowiemy się, co się stanie z tą trzecią elektrownią jądrową, wtedy będziemy mogli też znacznie więcej powiedzieć o tym, co wydarzyło się dotychczas, jak wyglądał ten kształt gry negocjacyjnej, jeżeli chodzi o realizację polskiego atomu, bo to nam rzuci światło na te decyzje i na sposób ich komunikowania, czemu to miało służyć, kogo to miało zachęcić albo kogo to miało zniechęcić i myślę, że wtedy ta skompletowanie tej wiedzy będzie nam umożliwiało ocenę, realną ocenę tych obecnie zapadających decyzji.
0: Też, Kuba, podzielam ten punkt widzenia, że trzeba jeszcze pewnie poczekać na zakończenie całego procesu, nie mówię budowy, ale chociażby wyboru drugiej lokalizacji i co się stanie za kilka miesięcy z tymi działaniami wpisanymi w list intencyjny, który minister Sasin podpisał w Korei. Kuba, pytanie w takim razie trochę teraz systemowe. Powiedz mi, dlaczego w Polsce jeszcze nie ma elektrowni atomowej, mimo że my od lat 80. taką budowę planowaliśmy i kilka programów rządowych przewidywało tego typu inwestycje, przewidywały je bardzo różne rządy o bardzo różnych politycznych barwach. Zawsze kończyło się to tylko rozmowami, nigdy nie wiążącymi decyzjami.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że można odpowiedź podzielić na takie trzy główne wątki, ale ich, wspólnym ich mianownikiem będzie też, że mamy bardzo słabe państwo, bo historia polskiego projektu jądrowego faktycznie ona się ciągnie od ostatnich 50 lat. Pierwsze decyzje w tym zakresie to jest rok 1971, i wtedy zostały też już ustalone pewne ramy wykonania. Pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, stanąć właśnie w tej lokalizacji. Kres temu położył no, z jednej strony Czarnoby i skutki społeczne związane z katastrofą w tej elektrowni oraz tym jak władza sowiecka podeszła do komunikowania w zagrożeń z nią związanych, ale jednak kluczową rolę odegrali moim zdaniem górniczy związkowcy, którzy przy okrągłym stole yy, i po nim yy, no, wymogli niejako na solidarności na, na, na politykach związanych z tym obozem solidarnościowym odejście od planów budowy elektrowni jądrowej, bo to nie jest tak, że Czarnobyl wyhamował budowę polskiego atomu, on ją no, spowolnił, potem do tego doszła transformacja, jednak kluczowe decyzje zapadły już po uzyskaniu władzy przez nowe demokratyczne rządy i wtedy została ta, ta inwestycja skasowana na mocy właśnie Chyba decyzji politycznej opuścił węgiel, o zostaniu przy węglu, no bo węgiel to związki, a związki były wtedy szalenie silne i szalenie liczne, więc by de facto sprawowały też pewną część władzy w kraju. Potem kolejne, kolejne podejście do elektrowni jądrowej w naszym, w naszym państwie to zaliczył rząd Donalda Tuska. I wtedy moim zdaniem to była gra nastawiona na łudzenie Komisji Europejskiej, że my dokonujemy jakiejś transformacji energetycznej, podczas rzeczywistości jakby konserwowaliśmy udział węgla w miksie. Myśmy mówili o budowie tego atomu, ale nie budowaliśmy go, nie zbliżaliśmy się istotnie do podjęcia działań w tym zakresie. Na to się jeszcze nałożyła katastrofa w elektrowni w Fukushimie, co w ogóle sparaliżowało na pewien czas przemysł jądrowy i też wywołało taką bardzo negatywną atmosferę polityczną wokół projektów jądrowych w Europie, zwłaszcza w Europie, bo to wtedy decyzją kanclerz Angeli Merkel przyspieszono plany niemieckiego odejścia z energetyki jądrowej i wtedy też no partie Zielonych, organizacje pozarządowe w Europie były bardzo silnie wzięły na agendę wychodzenie z atomu. Natomiast to, to trzecie podejście, które jest bardzo rozwyczone jak na razie, w moim zdaniem też właśnie przejawia się tym, że mamy słabe państwo, mamy państwo kadencyjne, które operuje na krótkiej perspektywie, na czteroletniej wizji prowadzenia albo ewentualnie ośmioletniej ale nie 15 20 tak jak wartałoby w przypadku projektów jądrowych. Więc te wszystkie historie splatają się w takim jeden wspólnym mianowniku, mianowicie słabość państwa, brak konsekwencji, brak dojrzałych elit politycznych, brak przekazywania pewnych projektów z rządowego pokolenia na pokolenie sprawia, że my cały czas sobie nie radzimy z takimi rozwiniętymi, kompleksowymi, długofalowymi przedsięwzięciami jak energetyka jądrowa.
0: Kuba, z tego, co mówisz, wyłania się obraz Polski niezbyt korzystny. Ja podzielam oczywiście znaczną część tej diagnozy, bo trudno w świetle tych faktów, które przywołałeś, tego pesymizmu nie podzielać. Natomiast pytanie brzmi, czy Ty jesteś w takim razie przekonany, że myśmy przełamali większą część tych barier, które dotychczas, dotychczas hamowały ten proces inwestycji w atom, i czy my naprawdę mamy, czy naszym głównym dylematem jest tylko to, czy to opóźnienie wniesie rok, dwa, trzy w przypadku tej pierwszej elektrowni, czy może jest tak, że wciąż nie jest pewne, czy ta elektrownia w ogóle stanie. Pytam się, na ile jesteś przekonany, że my jesteśmy już faktycznie w takim punkcie, jak to się mówi, there is no point of return, czyli, czyli, czyli my już nie mamy... Czyli ten proces już zaszedł tak daleko, że już na pewno go będziemy realizować, bo można odnieść takie wrażenie, że duża część klasy politycznej też tego atomu się boi. Boi się odpowiedzialności, ponieważ jest to gigantyczny proces, który w razie porażki no, może przynieść spektakularną, e, spektakularne negatywne konsekwencje dla całej gospodarki, bo mówimy o chyba największej w historii polskiej inwestycji gospodarczej, przekraczającej 100 miliardów złotych. I czy Twoim zdaniem czy Ty wierzysz politykom obecnej partii rządzącej, że oni są realnie zdeterminowani do tego, żeby ten projekt budować. Podkreślmy też, że ostatnie 7 lat, które było, to też chyba nie jest czas, który był bardzo efektywnie wykorzystany. A może się mylę, może Kuba jest tak, że ten proces po prostu tak długo trwa i w tych ostatnich siedmiu latach zostało zrobione sporo, tylko opinia publiczna tego nie docenia. I jaki jest Twój punkt widzenia, Kuba, na tą sprawę?
1: Znaczy ja generalnie nie wierzę politykom, a też widzę po, po prostu działaniach poszczególnych ekip, że one może nie tyle się boją atomu, co patrzą na koszt alternatywny takiego przedsięwzięcia. No bo tak jak wspomniałeś, atom to jest ogromna inwestycja. To według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego to jest mniej więcej 180 miliardów złotych, które trzeba ulokować w tym jednym przedsięwzięciu. Więc każdy polityk, kiedy stanie przed wyborem alokacji takich środków w jednym w zasadzie w jednej inwestycji, no zadaję sobie pytanie, co można innego zrobić za tako, ta, takie pieniądze i można zrobić bardzo dużo, można zrobić szerokie transfery socjalne, można zrobić nowe programy wsparcia, można zrobić jakieś rozproszone, mniejsze inwestycje, które bardziej przekują się na poparcie, bardziej będą widoczne z perspektywy odbiorcy, który już za rok pójdzie do urny, oddać głos na, na te, kandydata czy, czy, czy na, na, na partię, którą jakąś tam sympatyzuje, o której będziemy miał przekonany, że robi coś dobrego albo że chce zrobić coś dobrego. Więc ten koszt alternatywny moim zdaniem i rozumiany jako coś, co można rozpatrzeć kadencyjnie jest tym głównym stoperem Polskiego Projektu Jądrowego i z tego mam wrażenie względu obu zjednoczonej prawicy przez 7 lat dotychczasowych swoich rządów nie był w stanie podjąć tej decyzji. Myśmy bardzo długo zwlekali i to już do e, takich w zasadzie karykaturalnych sytuacji dochodziło, bo na przykład mieliśmy e, deklarację ze strony ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, e, który jeszcze piastując urząd mówił, że no... E, na 90% decyzja o Atomie zostanie podjęta za jego kadencji, przy czym nie ma już w rządzie ministra Tchórzewskiego, nie ma już ministra, ministerstwa energii. No, decyzja jest na razie częściowa, ale jest zapadnięta dopiero po naprawdę kilku latach od tych słów polityka. Więc to powoli no, brzmi tak trochę no, tragikomicznie, ale to jest moim zdaniem przejaw, przejaw tego samego. Mamy słabe państwo sterowane przez w dużej mierze nie doświadczone i takie niedojrzałe elity polityczne, które są unurzane w takiej codziennej przepychance, bo widzą, że to wywołuje emocje, to też agreguje poparcie lub sprawia, że, że, że przeciwnicy je tracą. Słowa, I w
0: takim razie zapytam w ten sposób. Widzowie czy słuchacze, którzy nas teraz oglądają, słuchają, zadają sobie pytanie, no skoro stawiasz tezę o tym, że polskie lity nie są dojrzałe, to czy w takim razie i, i z tego powodu przez ostatnie 7 lat, czy nawet w grunie, też mówiłeś przecież o rządzie Tuska, który planował przecież też budowę elektrowni atomowej nic z tego nie wyszło, czy skoro one są niedojrzałe, no to czy teraz mamy przyspieszony kurs dojrzałości, który każe po patrzeć z optymizmem na ten proces, bo przecież jeżeli jest tak jak mówisz, to nic by znaczy nie masz żadnych nowych warunków, które by Cię pojawiły, które by usadniało optymizm, chyba, że się mylę, chyba, że właśnie jest coś, co Ty uważasz, że się wydarzyło i co powoduje, że, ten, że jesteśmy skazani na to, żeby po prostu ten proces realnie popchnąć do przodu. Jeżeli tak, to co to, Kuba, jest? Zarówno
1: ja uważam, że są takie okoliczności. Mam tutaj przede wszystkim wojnę toczącą się za naszą wschodnią granicą, która jest swego rodzaju katalizatorem pewnych procesów decyzyjnych dotyczących na przykład ograniczenia roli rosyjskich paliw kopalnych w naszej gospodarce, ale mamy też, co jest potężną siłą, która może nie jest tak bardzo widoczna, unijną politykę klimatyczną, bardzo rozpędzoną, bardzo dynamiczną, która już od teraz odbija się bardzo mocnym echem w polskiej gospodarce. I my naprawdę gramy teraz na konkurencyjność, na zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez najbliższe dekady. Jeżeli nie przeprowadzimy odpowiednio sprawnie transformacji energetycznej, to my tę konkurencyjność stracimy. My będziemy mieć poważne problemy gospodarcze jako państwo. I myślę, że powoli nasze elity doszło do wniosku, że ta cała, ten cały Europejski Zielony Ład, ta cała transformacja to nie jest wymysł jakichś lewackich elit zakorzenionych gdzieś tam w Unii Europejskiej, tylko jest realna polityka, która cieszy się akceptacją zdecydowanej większości państw członkowskich i będzie wdrażana obojętnie od tego, czy Polska będzie ją oskarżała o lewactwo czy nie. Więc mamy tutaj do czynienia raczej z czynnikami zewnętrznymi, które bardzo silnie oddziałują na nasze elity i tutaj tkwi jakieś, jakaś iskierka optymizmu, ale jak duża ona jest, no to trudno powiedzieć, bo wyobrażam sobie też sytuację, w której polskie elity polityczne bez względu na to, co się dzieje za naszymi granicami podejmują takie, a nie inne decyzje i tracimy na tym wszyscy.
0: Kuba, się zgadzam z tym, że oczywiście polityka klimatyczna europejska Europejskiej już w istotny sposób wpływa na polską energetykę, a pewnie za niedługo, kiedy pakiet Fit for 55 wejdzie w życie, to oddziaływanie będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze przyspieszy dekarbonizację. Ale właśnie w kontekście tej polityki unijnej chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz, która dla wielu ludzi jest zupełnie niezrozumiała. Zapowiadałem to w moim pytaniu zapowiadającym program. Dlaczego jest tak, że Komisja Europejska, czy szerzej wszystkie instytucje unijne promują bezemisyjną energetykę i na wszelkie możliwe sposoby wspierają odnawialne źródła energii jako to źródło, które jest przyszłością. Natomiast takiego samego gorliwego podejścia nie ma wobec atomu, który przecież nie tylko jest bezemisyjnym źródłem, ale też źródłem stabilnym, czyli ma przewagę nad, nad rozwiązaniami ozowymi, szczególnie jeśli chodzi o energetykę wiatrową, słoneczną, ponieważ te źródła są niesterowalne, trudno zarządzać nimi w czasie i w związku z tym zastanawiam się, jaka Odpowiedź z Twojej strony tutaj padnie. Czy to jest tak, że tutaj mamy do czynienia z jakimś lobbym antyatomowym, czy lobby właśnie proozowym, które wynegocjowało sobie takie, takie warunki i jakbyś mógł to też powiązać oczywiście z pytaniem, czy wojna, o której wspominasz, ona spowoduje też jakąś zmianę podejścia Komisji Europejskiej do atomu? Czy będzie chociażby można finansować ze środków unijnych tego typu inwestycje, bo przecież... To jest chyba główna blokada rozwoju projektów atomowych na świecie. To, że trzeba wyrzucić po prostu bardzo duże pieniądze w krótkim czasie i nie wszystkich na to po prostu stać.
1: Cóż, ja myślę, że tutaj na pewno mamy potężne lobby antyjądrowe w Unii Europejskiej i to widać po polityce takich państw jak Niemcy, jak Austria, jak Włochy. E, to są kraje, które są przeciwko energetyce jądrowej. Ten Austria i Włochy w ogóle mają bodajże zakaz prawny budowy reaktor, reaktorów jądrowych na swoim terytorium. E, a z kolei też energetyki jądrowej nie bardzo miał kto bronić, bo państwo, które teoretycznie powinno mieć największy w tym interes, państwo, które to cały, cały, cały czas posiada e, swój własny przemysł jądrowy, czyli Francja, e, stało jeszcze do niedawna na stanowisku, że będzie raczej zwijać swój przemysł jądrowy i swoją flotę jądrową, niż ją rozwijać. Prezydent Emmanuel Macron jeszcze do niedawna chciał ograniczać udział atomów we francuskim miksie, stawiając na miks OZE i gaz, a teraz dopiero zmienił swoje postępowanie i idzie w zupełnie drugim, drugim odwrotnym kierunku. Natomiast przez te lata, zwłaszcza po Fukushimie, no atom był nacenzurowany, nie był broniony, a był bardzo szeroko atakowany. A jednocześnie rozwijał się dynamiczny sektor OZE, z którym szereg państw Europy wiązało duże nadzieje bo budowano na potęgę sektory wiatrakowe w takich właśnie krajach jak Niemcy, jak Wielka Brytania, też Francja zaczęła inwestować w tego typu technologie, także mamy tutaj do czynienia raczej z takim też może zbyt krótkowzrocznym biznesowym zyskiem, no bo OZE sprzedaje się szybciej, sprzedaje się na większą skalę, jeśli chodzi o moc zainstalowaną teraz niż Atom, więc po prostu można powiedzieć, że, że wzięto pod uwagę te takie krótkie korzyści biznesowe, niejako nawet odsadzając na bok bezpieczeństwo energetyczne. I teraz to widzimy w Europie, że straciliśmy na tym, jako Europejczycy, bo okazuje się, że jesteśmy w wielu państwach uzależnieni strukturalnie od chociażby rosyjskiego gazu, używanego do stabilizacji gospodarek opartych w coraz większej mierze na źródłach odnawialnych, więc ja widzę tutaj oznaki zmiany tego kursu, znaczy taki mamy powrót do, do kursu proatomowego i to widać na przykład w Szwecji, to widać też do pewnego stopnia w Niemczech, to widać w Belgii, która również była antyjądrowa. Europa się powoli przeprasza z atomem, tylko pytanie, czy zatem faktycznie pójdzie takie długotrwałe wkomponowanie tej technologii w politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, czy może to jest takie chwilowe, oparte na emocjach politycznych i geopolitycznych ukłonienie się tej, tym rozwiązaniom jądrowym. Mam jednak nadzieję, że uda się ochronić atom, tak jak się udało to zrobić w taksonomii i trwałe wepchnąć w energetykę jądrową na, na pokład tego okrętu Europejskiego Zielonego Ładu.
0: Kuba, to jeszcze pytanie o krajowe podwórko. Pytanie, czy tylko mam mieć takie wrażenie, że ta polska bańka, komenta, tak zwany komentariat energetyczny w Polsce, on też wykazuje dużą, niestetycyzm, ale pewnego rodzaju rezerwę bez atomu. Nie ma co prawda zbyt wiele osób w Polsce, które otwarcie krytykuje atom, ale ja mam jednocześnie wrażenie, że mamy bardzo dużą ilość ekspertów, która popiera wszelkiego rodzaju wsparcie OZE zgodnie z tym kierunkiem, który wyznacza Komisja Europejska i przyznam się szczerze, że jak patrzyłem na komentarze po, tym, po tej decyzji premiera Morawieckiego, która popycha jednak ten projekt atomowy do przodu, bo jest to jednak ważna decyzja, uchwała rządu nie jest już tym dokumentem, tak jak Polski Program Energetyki Jądrowej świskiem papieru, jak to wspominałeś z filmu Barei, tylko jednak czymś zobowiązującym. W związku z tym Należałoby oczekiwać wobec wszystkich osób, które są jakoś zaangażowane w, intelektualnie w ten proces, że no, będą jeżeli nie brawa, no to przynajmniej jakieś sygnały poparcia pozytywnego, hmm, pozytywnego odbioru. Tymczasem abstrahując od tych wszystkich wątpliwości, o których my dzisiaj rozmawialiśmy, ja mam takie wrażenie, że tego wszystkiego nie było. I Kuba, pytanie na koniec, yy, takie hmm, poszłycie szczerą odpowiedź, czy to jest trochę tak? Czy masz takie wrażenie, że ten polski komentariat, on też do pewnego stopnia jest kolonizowany, czy finansowo, czy intelektualnie i ma, ma te trendy europejskie, antyatomowe też wywarły istotny wpływ na, na tą polską debatę, bo takich osób, które tak mocno wspierają atom poza tobą, ja bym wiele osób jednak nie wymienił, a jest to dla mnie bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, jak wiele korzyści e, przychodzi razem z atomem, mając oczywiście cały czas na uwadze, jak skomplikowany jest to proces, aby tą elektronnie wybudować.
1: Cóż, ja nie spotkałem się z jakimiś ostrymi przejawami krytyki tych decyzji dotyczących wyboru partnerów przy projekcie jądrowym ani w ogóle z krytyką programu jądrowego jako takiego. Oczywiście ja widzę tutaj inne rozłożenie akcentów, jeżeli chodzi o dziennikarzy energetycznych czy komentatorów, kiedy mówimy o OZE, kiedy mówimy o Atomie. No OZE są tutaj powszechnie promowane, są w zasadzie niekwestionowane jako środek do, do zmiany naszego miksu energetycznego. Z kolei Atom już ma coraz więcej Zastrzeżeń, ma więcej takich wytykanych problemów i, i no, rzeczy, których, które są, są podawane wątpliwość. Natomiast zastanawiam się, na ile to jest faktycznie przytek do technologii, a na ile do naszego państwa i jego struktury i realizacji. Niemniej warto zauważyć, że duża część zarzutów wobec energetyki jądrowej Yy, sprawdza się tylko w Europie. Na przykład, jeśli chodzi o długość trwania budowy elektrowni jądrowej, no to poza Europą można budować bardzo szybko. I to pokazują na przykład Chińczycy, którzy są w stanie 4 lata postawić blok jądrowy, albo Koreańczycy, którzy w yy, też w szybkim czasie budują elektrownie na przykład na Półwyspie Arabskim. Więc no mamy, tak myślę, że jest trochę naszym, naszą europejskością patrzenie i być, być może to jest to, co mówisz, że ta, ta optyka europejska, ta agenda, która była długi, długim, czas, przez długi czas oficjalną polityką Unii Europejskiej w, w, w zakresie polityki energetycznej, ona przesiąkła, na nasze podwórko i w jakiś sposób ukształtowała spojrzenie naszych komentatorów. Ale mam też wrażenie, że im dłużej, jakby im głębiej patrzę na, na tą płaszczyznę już praktyków czy komentatorów, którzy przez pewien czas byli praktykami i pełnili pewne funkcje w polskiej energetyce, to tam poparcie dla energetyki jądrowej jest niepomiernie wyższe, jest naprawdę czymś w zasadzie niekwestionowanym, jako poparcie dla technologii, która musi być częścią tej odpowiedzi, jaką stawiamy wobec naszego miksu energetycznego i potrzeb jego transformacji.
0: Kuba, to przekroczyliśmy już godzinę, w związku z tym musimy powoli kończyć i przejść do ostatniego pytania. Ci z Państwa, którzy oglądają program Szanowny Państwo, regularnie wiedzą, że zawsze kończymy pewną dawką optymizmu. Dzisiaj jest on chyba, Kuba, szczególnie wskazany, bo jednak sporo ponarzekaliśmy na polskie państwo, szczególnie ty, rekapitulując, dlaczego ten polski program energetyki jądrowej wyglądał, jak wyglądał. W związku z tym, Kuba, na koniec dwie minuty optymizmu. Proszę, poda jakąś dobrą reformę, która wymaga doświetlenia. E, może to być reforma, która dotyczy sektora energetycznego, czy, ale może to być zupełnie inna reforma. E, jedno zastrzeżenie, nie może to być 5, program 500+, jako dyżur z odpowiedź wielu, także krytyków rządu, mhm. znaczy no, krytyków rządu, którzy jak już muszą coś pozytywnego powiedzieć, to, to wspominają o tym programie. Także trzy minuty dla Ciebie. Co się mhm. w Polsce udało, a szczególnie co się w Polsce udało, a my tego nie doceniamy?
1: Znaczy, może jak już rozmawiamy o projektach energetycznych, to powiem o projekcie energetycznym i o, wspomnę o Baltic Pipe, o gazociągu, który dał nam dostęp do szelfu norweskiego, a nad którym myślę, że przeszliśmy trochę zbyt szybko do porządku dziennego, bo to jest epokowe osiągnięcie dla Polski. Zbudowanie tak dużego projektu bez żadnych opóźnień na czas, w terminie, w budżecie, to jest coś, co naprawdę warto zauważyć jako, jako niesamowity przejaw takiej samoorganizacji naszego państwa, podbudowane. oczywiście oczywiście obiektywnymi okolicznościami, takimi jak zagrożenie rosyjskim szantażem gazowym, teraz no doskonale widoczne w całej Europie, ale myśmy wyprzedzili naszą epokę, budując Baltic Pipe, myśmy zbudowali rurę, która ustrzegła nas przed tymi niebezpieczeństwami, z którymi się teraz zmierzą Niemcy czy, czy Austriacy, więc de facto y, zrobiliśmy to, co państwo robić powinno. Zapewniliśmy bezpieczeństwo, wyprzedzając ruchy przeciwnika i y, wyprzedzając to w taki sposób, żeby y, nie powodować u nas... Y, żadnych strat, tylko same zyski. Więc to jest tutaj naprawdę, myślę, coś, co, co powinno być uznane za przejaw naszej siły państwowej i to e, mówię zupełnie bez, bez żadnej tej pompy czy, czy, czy jakiejś obitności Po prostu nam się to udało i z tego trzeba się cieszyć.
0: Ja, Kuba, w pełni popieram tę ocenę i warto dodać, że Baltic Pipe spowodował nie tylko, że uciekliśmy przed przeciwnikiem, jak słusznie wskazałeś, ale także... On także spowodował, że po raz pierwszy to nie Polska musi europeizować jakieś rozwiązania w sektorze energetycznym, ale to ja mam wrażenie, że to Europa polonizuje się teraz w tym sektorze gazowym, chociażby Niemcy na gwałt ściągający terminale LNG, to jest taki obrazek, który, którego możemy być dumni, bo, bo myśmy przecież o tym wielokrotnie mówili, że to jest potrzebne, a Niemcy jednak przez wiele lat praktykowali zupełnie inną politykę, Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że jeszcze będzie okazja nieraz pogadać nie tylko o atomie, ale innych wątkach energetycznych. Ta energetyka staje się w ostatnich miesiącach szczególnie niezwykle intensywna, także będzie pewnie jeszcze okazja nieraz porozmawiać, ale na dzisiaj dzięki Ci bardzo. Kłaniam się. I mam nadzieję, że jeszcze tutaj do nas zagoniesz.
1: Bardzo chętnie. Dzięki za, za dziś i, i pozdrawiam.
0: Dzięki.